0: Pode se assentar. Bom dia, irmãos. A graça e a paz. Amém? Eu não sei como é que você está, mas tem gente que precisa demais de oração, de um abraço, de um, de um aconchego, de um carinho, porque está passando por situações difíceis. E hoje, quando eu vi isso da irmã Eupídia, é difícil, mas... O Deus que te livrou três vezes, ele te livrará a quarta vez em nome de Jesus. A Zenilda, Zenilda está aqui, não está? A tá. Zenilda venceu o câncer. E eu, Deus colocou isso no meu coração de orar, antes de eu pregar sobre isso. Câncer parece hoje quase como uma gripe. Toda hora tem pedido de oração. E câncer está aparecendo demais mas eu creio num Jesus que tem todo o poder e toda a autoridade. Eu creio que o sangue de Jesus, e naquela cruz, Ele levou nossas enfermidades, nossas dores, nossos pecados, mas Ele levou as nossas enfermidades. E nós precisamos orar declarar que essas enfermidades, em nome de Jesus, elas serão levadas à cruz. Por isso eu quero chamar, a Zenilda para orar aqui, a irmã Eupídia, e eu quero chamar você que está com câncer para que você venha aqui, porque elas vão orar por você, aqui mesmo, aqui embaixo, elas vão te abraçar e orar por você. Você recebeu esse diagnóstico, pastor, eu estou com um diagnóstico, e o meu diagnóstico não é bom, e o meu coração está sangrando, eu estou sofrendo. Mas Jesus está aqui. E talvez você tenha vindo nessa manhã, nesse culto, e esse momento esteja acontecendo só para você. Porque Jesus quer te abençoar. Ele quer te curar. Ele quer te ajudar. Então, se você recebeu esse diagnóstico médico, eu estou assim, pastor. Essas mulheres de Deus vão orar por você. Pode chegar. Tem mais alguém? Você recebeu esse diagnóstico. Vamos orar. dizer que você fique em pé. E a Zenilda vai nos dirigir em oração.
1: Senhor Jesus. Nós estamos aqui, Pai. Porque te conhecemos. Sabemos que o Senhor. É o Deus do nosso impossível. Mas para o Senhor. Não há impossível em nenhum lugar. Pai na autoridade do nome de Jesus, nós colocamos agora essas vidas Senhor, nas Tuas mãos, o Senhor conhece meu Deus, os sonhos que o Senhor teve para cada uma Senhor, ó oh, Deus em nome de Jesus, em nome de Jesus nós Te pedimos Pai, assim como o Senhor já fez tantas vezes, no passado, no presente e fará no futuro, faça agora meu Deus, sobre a vida dessas mulheres Senhor, em nome de Jesus, cura, cura Senhor, só o Senhor pode Pai, só o Senhor pode... Pai, usa médicos usa medicamentos, use o teu poder Senhor, mas cure Pai, na autoridade do seu nome Senhor e que elas saibam que foi o Senhor que colocou a mão Senhor, sobre aquilo que estava enfermo no corpo delas, Senhor nós te pedimos agora pela Voelpídia Pai, em nome de Jesus assim como o Senhor já fez três vezes na vida dela ela vai te testemunhar da quarta vez que o Senhor fará, Pai em nome de Jesus nós te pedimos, vem com a Tua mão santa, Senhor, e poderosa e arranca, Senhor este câncer, em nome de Jesus da vida dela Pai, dê a ela, Senhor uma porção de renovo na Tua presença e que ela se sinta, Senhor amada, Pai, pelo Senhor em nome de Jesus Senhor, nós colocamos essas mulheres agora na Tua cruz só o Senhor Jesus pode fazer aquilo que estamos pedindo ao Senhor agora. E nós sabemos e cremos que o Senhor assim o fará. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém.
2: Amado Pai, te louvamos pela grandeza do teu poder, pela tua graça. Tão abundante, tão preciosa, tão presente. Te louvamos, ó Deus, porque as tuas misericórdias se renovam cada manhã Amém. e podemos experimentar a realidade dessas misericórdias Amém. tão grandes. Senhor, essas pessoas que chegaram aqui, chegaram com o desejo da cura Amém. e nós clamamos ao Senhor a Tua vontade perfeita. Amém. Sabemos, Senhor, que Tu nunca nos leva por caminhos Amém. que não possas ir conosco, então temos a certeza da Tua preciosa presença. Amém. Senhor, eu não choro de tristeza, mas de alegria. Aleluia. Pela bênção de Te servir. Amém. Pela alegria de Ter-te ser, te servido tantos anos. Amém. De Deus, e Deus, se ainda por a Tua vontade, eu quero continuar Amém. Te servindo, Pai. Deus, a Tua vontade é perfeita, é agradável, Amém. é pura. E por isso eu quero te louvar pela tua perfeita Aleluia. vontade na minha vida. E na vida de todas essas queridas que estão Aleluia. aqui na frente. Na vida dessa igreja, Amém. Senhor. Na vida daqueles que estão distantes de ti. Na vida daqueles que estão Amém. procurando fazer a tua vontade. Amém. Que a tua vontade possa Amém. ser realizada. Amém. Obrigada, Senhor, por esta manhã tão preciosa na tua presença. E entregamos as nossas vidas. Para que a Tua vontade seja feita em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Amém. Deus seja louvado. Você pode se assentar. Eu creio que elas voltarão para testemunhar dessa cura em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o propósito, o milagre, alinhamento e avivamento. Propósito milagre, alinhamento e avivamento, o texto é de Lucas capítulo 5, versículo 1 até o 11, serão dois textos, Lucas 5 e João capítulo 21, primeiro Lucas 5 de 1 a 11, diz assim a palavra do Senhor, e aconteceu que apartando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. João capítulo 21, a partir do versículo 1, três anos depois. Depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão, Pedro, vou pescar. Diz Dizem-lhes eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco e naquela noite nada apanharam. E sendo já amanhã, Jesus apresentou-se na praia. Mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus, Filhos, tentes alguma coisa de comer? Responderam, não. E ele lhes disse, Lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não, podiam, já não a podiam tirar, pela multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor, e quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, singiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase duzentos côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus, trazei dos peixes que agora apanhastes, Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus, vinde, comei, e nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu, sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente, o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros tornou dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, Tu sabes que eu te amo. Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, na verdade te digo que quando eras mais moço, te singias a ti mesmo e andava por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás tuas mãos e outro te singirá e te levará para onde tu não querias. E disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E tendo dito isto, e dito isto, disse-lhe, segue-me. Amém, irmãos? Eu tiro algumas lições nessa manhã destes dois textos. É importante você lembrar que o primeiro texto que lemos em Lucas capítulo 5 é o encontro de Jesus com Pedro mais o João capítulo 21, já se passaram três anos, Jesus já havia ressuscitado e se encontra novamente com Pedro. É importante você gravar bem essa informação, para que até o final do culto você entenda que Jesus marca encontro com a gente, muitas vezes no mesmo lugar, para falar exatamente a mesma coisa porque talvez da primeira vez a gente não tenha entendido direito. Amém? Muito bem. A primeira coisa, a primeira lição que eu tiro desse texto, está em Lucas capítulo 5, versículo 5, e está escrito assim, e respondendo Simão disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos. A primeira coisa que precisamos entender aqui, irmãos, é que Pedro foi pescar e durante uma noite inteira, ele não apanhou nada. Havia uma expectativa no coração de Pedro. Ele não lançou as redes, ele não entrou num barco, ele não passou a noite inteira no mar sem ter a expectativa de voltar para casa com algum resultado. Ele tinha uma expectativa no seu coração. Alguma coisa vai acontecer essa noite, eu preciso de um resultado. Mas o que acontece é que nada acontece. E quando nada acontece, como nós nos comportamos? Aqui a Bíblia fala sobre uma noite inteira. Uma noite não precisa ser só uma noite, uma noite pode ser um período, um tempo, uma situação que você está vivendo. Hoje nós oramos por essa situação do câncer, mas existem outras situações que você pode estar vivendo. E essa, essa situação já está durando um período de tempo. Algo que você tem uma expectativa que aconteça, mas não acontece. E quando não acontece aquilo que você tem uma expectativa que aconteça, como você reage? Você tem sonhos, você tem planos, você planeja coisas, mas elas não acontecem. Como você lida com a frustração? Como você lida quando recebe de Deus um não? Não. Ou como você lida quando você recebe das circunstâncias? Não. Como você reage? Nós olhamos nesse texto e vemos Pedro, Tiago e João passando a noite inteira numa expectativa muito grande de que voltariam para casa com alguma coisa, mas voltam para casa com as mãos vazias. Ah, irmãos, a primeira coisa que podemos aprender nesse texto é que logo que as nossas expectativas são frustradas, o que vem em seguida pode ser a murmuração, a reclamação. E a gente diz assim, Deus abençoa o barco do vizinho, mas e o meu barco? Deus dá peixe para o cara que está lá na empresa, ele foi promovido, saiu com um peixão no bolso, e eu com esse lambarizinho que está quase morrendo. E você começa a reclamar e reclamar, e ainda pode dizer assim, eu dizimo, eu oferto, vou em vigília, às vezes vou até no culto de libertação. Mas cadê meu peixe? Senhor, cadê o meu peixe? Esse podia ser o título desse sermão, graças a Deus não é. Mas muitas vezes você pode dizer, Senhor, cadê o meu Onde está o resultado do meu trabalho? Onde está o resultado das minhas orações? Onde está o resultado da minha angústia? Eu estou te buscando, eu estou te adorando, eu estou me prostando da sua presença, onde está o resultado? O resultado não veio, mas é muito interessante olhar o texto, e o texto vai dizer logo no versículo 1, que após uma noite inteira de fracasso, de derrota, sem resultado, Pedro poderia muito bem ter voltado para sua casa, e ter dito assim a sua esposa, mulher, trabalhei a noite inteira, estou muito cansado, faz agora aí para mim um mingauzinho, faz um chazinho, e me agrade bastante, que eu estou meio nervoso, que a coisa não aconteceu, tranque as crianças no quarto, que eu não quero barulho, que eu passei a noite inteira acordada trabalhando, e ainda estou voltando para casa duro, nem dinheiro para comprar um pãozinho, então, não mexe comigo, estou meio de mau humor. Pedro poderia fazer isso? É claro que ele poderia fazer. E ele teria até uma boa justificativa para voltar para casa reclamando. Mas ao invés de Pedro voltar para casa reclamando, o versículo vai dizer que Pedro estava fazendo o quê, irmãos? Pedro estava lavando as redes. Após um dia de derrota, uma noite de fracasso, um período na nossa vida que as coisas não acontecem, nós podemos ter duas opções. A primeira opção é voltar para casa e dizer, nada funciona, as coisas não dão certo para mim. Isso que eu estou fazendo, esse trabalho que estou realizando não é para mim, eu vou desistir de tudo. Agora eu vou ficar deprimido, frustrado. Agora eu vou achar um psicólogo que cobre uma consulta barata, porque nem dinheiro eu tenho para pagar. Para ver se alguém me ouve e ouve as minhas reclamações. Isso ajuda alguma coisa, irmãos? Isso não ajuda em nada. Então Pedro tem uma atitude linda, depois de um dia de fracasso, de derrota, de um período infértil, onde nada acontece, ele vai lavar as redes. Lavar as redes significa, eu estou preparando para o dia seguinte, eu estou me preparando porque agora na próxima noite o peixe vai vir. Eu estou me preparando porque eu acredito que alguma coisa ainda vai acontecer. Pedro é um homem determinado, um homem focado, um homem forte. E eu acho isso maravilhoso nesse texto, que ele não recua, ele não se acovarda, ele não se intimida, ele não desiste, mas ele vai lavar as suas redes, isso está no versículo 1. E lavando as suas redes, e enquanto ele está pensando no próximo dia, ainda determinado a conquistar alguma coisa, quem chega? Quem chega, irmãos? Jesus chega! Porque aqui cumpre-se o versículo do Salmo 30, o choro pode durar uma noite, mas Jesus chega pela manhã. Ainda que a sua noite esteja bem comprida, ainda que você esteja com uma notícia muito ruim, que as coisas não estejam funcionando na sua história, eu preciso te dizer, essa noite vai acabar e a luz de Deus raiará sobre a sua vida e iluminará os seus caminhos. E Jesus chega naquele lugar, e Jesus começa a pregar a palavra, assim como nessa noite, nessa manhã você está ouvindo a palavra, durante a noite que você está vivendo na sua vida, você ouve a palavra de Deus, e enquanto Pedro está lavando as suas redes, Jesus começa a lavar Pedro com a sua palavra, porque João 15,3, Jesus diz, vós já estáis limpos pela minha palavra, a palavra de Deus nos limpa, então Jesus vai começando a pregar naquele lugar. E enquanto Pedro esfrega as redes, Jesus esfrega Pedro. Enquanto você está trabalhando, enquanto você está determinado, enquanto você está focado, não está reclamando, não desiste. Creia: há um Deus que luta por você. Há um Deus que trabalha enquanto você dorme. Há um Deus que zela por você, que te ama, que nunca vai te abandonar, que nunca vai te deixar sozinho. É a primeira lição que eu aprendo nesse texto. Ainda que as dificuldades venham, não desista. Segundo, limpe as suas redes. Porque Deus não usa nada sujo. Deus usa coisas limpas. As redes são um negócio de Pedro. Pedro está limpando aquilo com aquilo que ele ganha a vida. Ele está limpando aquilo. Precisamos limpar aquilo que Deus coloca nas suas mãos, nas minhas mãos para glorificar o nome de Jesus, mas ainda tem mais, enquanto Jesus está falando, Pedro está sendo limpo, mas não é só isso, a Bíblia diz em Romanos 10:17: a fé vem, a fé vem pelo ouvir e ouvir, a palavra de Deus, enquanto Pedro está ali limpando as redes, Jesus está limpando Pedro, mas Jesus não está só limpando Pedro com a sua palavra, Jesus também está provocando, no coração de Pedro, ou criando no ambiente de Pedro, uma atmosfera de milagres, porque daqui a pouco nós lemos no texto, que Jesus fará um grande milagre na vida deste apóstolo, mas como? Preparando o coração de Pedro para que ele receba o milagre, então Jesus usa o negócio de Pedro, ele entra dentro do barco de Pedro, o barco de Pedro é o negócio dele, e quando Jesus escolhe o negócio de Pedro, você precisa entender que Jesus está cumprindo um propósito. Albert Einstein diz, Deus não joga dados. Não há acaso, irmãos. Foi planejado por Deus, tinha dois barcos naquela, naquela praia. E Jesus escolheu o barco de Pedro porque Jesus tem um propósito para a vida dele. Jesus, você lembra quando você se encontrou com Jesus ou quando Jesus te encontrou? Há um propósito para a sua vida. E quando nós encontramos Jesus, ou Jesus nos encontra, esse propósito começa a acontecer. Quando Paulo cai do cavalo, indo, estrada, indo pela estrada de Damasco, o propósito se encontra com ele, Paulo tem sua vida transformada. Quando Moisés encontra o Senhor Deus naquela sarça, o propósito de Deus o encontra e a sua vida já não é mais a mesma. Todos os homens e mulheres que têm um encontro com Deus, suas vidas não são mais as mesmas e não é mais para ficar no mesmo lugar. Então, no versículo 5, Jesus diz, Pedro, vamos para mais, mais para fundo, vamos para o alto mar. E Pedro diz assim, mestre, nós tentamos fazer isso a noite inteira, mas nós não conseguimos apanhar nada. Mas sobre essa tua palavra, eu lançarei as redes. Existe uma palavra de Deus para a sua vida, sobre a sua vida. E você precisa crer que Deus fala contigo, que Deus te ama, que Ele tem um propósito para a sua vida. E você precisa crer na palavra de Deus. Enquanto você está ouvindo essa palavra, eu creio que Deus está preparando o seu coração para fazer alguma coisa. Porque Jesus não foi entrando logo no barco e fazendo um milagre. Jesus primeiro pregou, ele anunciou o evangelho e Pedro estava ouvindo. Depois ele sobe no barco de Pedro, usa o barco como púlpito e a água como veículo da sua voz. E anuncia o evangelho através do negócio de Pedro. E somente depois ele diz, Pedro, agora vamos mais profundo. Você precisa ir mais fundo com Jesus. Você precisa mergulhar nas águas do Espírito. Você precisa crer que Deus tem uma palavra para a sua vida e que a palavra de Deus não cai. Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. 1 Reis 8,56 diz que nenhuma das boas promessas que Deus fez a Moisés, nenhuma delas caíram. Isaías 55, 10 e 11 diz que assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não tornam, Antes de fecundar a terra, dá semente ao semeador e põe o que come. Assim é a minha palavra, diz o Senhor, ela não voltará para mim vazia. Antes ela fará tudo o que me apraz e ela prosperará em tudo que eu enviei. Existe uma palavra de Deus na sua vida, que ela fecunde o seu coração. Que ela brote e que ela dê muito fruto para a glória de Deus. Então Pedro diz assim, Senhor nós já tentamos a noite inteira, Senhor, e ele chama Jesus de Senhor, de mestre, melhor, uma aplicação melhor, que me veio à mente agora, uma aplicação melhor, versículo 5, Pedro diz assim, mestre, está escrito, mestre, nada apanhamos, quando chamamos Jesus de mestre, quando ouvimos Jesus, ouvimos a sua palavra, Sabemos que Jesus tem uma boa didática, é um grande pregador, que quando Jesus fala, até o mais simples entende. E Pedro havia acabado de ouvir Jesus falar, então ele diz assim: Mestre, e chama Jesus de Mestre. Mas o versículo 8, como ele chama Jesus? No versículo 8, ele não chama Jesus de Mestre, no versículo 8, ele chama Jesus de Senhor. E há uma distância entre Mestre e Senhor. Mestre é aquele que ensina, Senhor é aquele que faz. Aleluia. Nós não podemos ter Jesus somente como Mestre das nossas vidas, mas precisamos tê-lo como o Senhor da nossa vida, porque quando Jesus vem para a nossa vida num relacionamento íntimo e verdadeiro, nós não queremos um Jesus só mestre, nós queremos um Jesus que é Senhor sobre o câncer, nós queremos um Jesus que é Senhor sobre o nosso casamento, sobre os nossos filhos, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa história, um Jesus que vem, que lança uma palavra de vida e que muda o ambiente em que estamos e a nossa realidade, precisamos crer num Jesus, que é muito mais que Senhor, que Mestre, que Ele é Senhor, Todo-Poderoso, Governador, Sustentador de todas as coisas, o nosso Deus, o Alfa e o Ômega, o Primeiro e o Último, o Todo-Poderoso. Mas, irmãos, esse texto vai nos ensinando que Pedro começa a ter, então, um relacionamento ali com Jesus. E sabe, irmãos, pode ser que no teu melhor dia de vida ou no dia em que o teu resultado foi o melhor, lá no teu trabalho, naquilo que você está fazendo, talvez esse dia seja o último dia. Deus me mostrou isso nesse texto. Tem empresários aqui, e um veio falar comigo nessa manhã. E ele disse assim para mim, pastor, depois que eu participei da escola de missões, o meu negócio começou a prosperar de uma forma tremenda. Mas não foi por causa só da escola de missões, porque a escola de missões não é a que vai fazer o seu negócio prosperar, ou o seu trabalho ser mais fértil, ou ter mais resultado, ou mais eficaz. Quem faz isso é uma pessoa, é Jesus Cristo. E nós vemos isso no texto claramente, quando Jesus entra naquele barco e manda Pedro lançar aquela rede. Ele nunca tinha pego tanto peixe na vida dele como ele pegou naquela manhã, Irmãos, não foi suficiente o barco dele, ele teve que chamar o barco de outro. E quase que os dois barcos afundaram de tanto peixe que tinha. Eu quero dizer a você que quando você convida Jesus para entrar no seu negócio, na sua empresa, no seu trabalho, isso pode acontecer. Porque aonde Jesus entra, aquilo se torna um lugar santo, Ele santifica o lugar com a sua presença. Mas é muito interessante, irmãos, porque eu quando me converti, logo eu pedi a Deus, Senhor, quando eu for ser um pastor, não me deixe ser um pastor daqueles que nada deu certo na vida dele, que ele foi um fracasso em todas as áreas, daí ele fala assim, é, acho que vou ser pastor, olha que miserável, vai fazer outra coisa, já que não deu certo em nada, sei lá, vai pescar, o pastor mandou, e eu falei para Deus, Senhor, eu não quero isso, eu quero que o Senhor me honre, que o Senhor me ajude. E depois que eu estiver bem, se o Senhor tiver isso realmente para a minha vida, então amém. Então me tornarei um pastor. Como isso se aplica a esse texto? Veja que naquela pescaria, quando Pedro como empresário de pesca junto com Tiago e João, tem o seu melhor resultado, é nesse dia que Jesus diz, larga tudo isso, e vem me servir. O foco de Jesus não é dinheiro. O foco de Jesus não é nos promover no trabalho. O foco de Jesus não é nos dar status. O foco de Jesus é nos tirar das trevas e nos levar para a sua maravilhosa luz. O foco de Jesus é trazer para a nossa vida o propósito eterno de Deus. E eu comecei como um professor substituto. E professor substituto ninguém respeita. Você já foi aluno. Como é que você tratava o seu professor? Ninguém respeita professor substituto, ele tem que chegar aplicando prova para ver se alguém fica quieto. E de professor substituto, Deus me colocou como um diretor de uma escola. E depois de uma outra escola grande eu ia gerenciar um projeto e ia assumir um posto maior, e eu ainda falei, eu quero esse salário, o cara falou assim, eu pago. E depois disso, naquela semana, o que que aconteceu? O meu coração ficou triste com a promoção. O meu coração ficou triste com a oportunidade, porque o Espírito Santo não me deixou sentir alegria mais com aquilo. Quando o meu barco ia se encher de peixe, Jesus falou para mim, larga tudo, agora vem e segue-me. Irmãos, foi nessa hora, aonde Pedro alcança o seu melhor resultado, que Jesus disse para ele, agora chega, agora você vai me seguir. Então Jesus disse para Pedro, eu vou te tornar não mais um pescador de peixes, mas você será um pescador de homens, amém irmãos? E dali em diante, Pedro começa uma caminhada com Jesus, até que a gente chega no texto de João 21. E eu quero ler um pedacinho desse texto que importa, para que você entenda bem. João 21, versículo 3, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar, Dizem-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. E naquela noite, nada apanharam. Mas em Lucas 5, Jesus disse, não temas de agora em diante, serás pescador de homens. Mas João 21, Pedro está dizendo, vou pescar. Irmãos, o que aconteceu entre Lucas 5 e João 21, o que aconteceu depois de um encontro com Jesus maravilhoso, onde Jesus fez uma obra tremenda, um milagre sem igual, uma pesca maravilhosa, de onde Pedro deixa de chamá-lo mestre e passa a chamá-lo Senhor, para este momento em João 21, onde Pedro decide voltar ao lugar que nunca deveria voltar, ter voltado, que era o lugar de onde Jesus o tirou, o que houve Nesses três anos, o que aconteceu? Quais episódios? Eu quero destacar um episódio que está em Lucas 22, 54 a 61. Então, prendendo, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro o seguia de longe. E havendo e havendo se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse, Este também estava com ele, porém, ele negou dizendo, Mulher, não o conheço. E pouco depois, vendo o outro, disse, Tu és também deles, mas Pedro disse, Homem, não sou. E passada quase uma hora, o outro afirmava dizendo, Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro disse, Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se, o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito. Antes que o galo cante hoje, me negarás três vezes. Lucas 22:62 62 diz, saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Irmãos, é aqui, é nesse ponto, Onde Satanás consegue roubar o propósito de Deus para a nossa vida. É no ponto aonde nós somos feridos, machucados, ou ferimos ou machucamos alguém. Quando Pedro nega Jesus, os olhos dele se cruzam. E Pedro olha para Jesus e lembra da palavra de Jesus, olha você vai me negar. E uma amargura toma conta da alma de Pedro, ele fica angustiado, amargurado, ele fica muito triste... E essa tristeza, esse sentimento, esse pesar, essa dor, essa frustração, essa constatação que o homem é fraco, que o homem é pó, que o homem não consegue, faz com que Pedro desista dos sonhos de Deus para a vida dele, dos propósitos de Deus para a vida dele. Aqui Pedro agora vai enterrar os sonhos de Deus. É nesse momento que muitas vidas paralisam. É exatamente nesse momento que muitas pessoas deixam de sonhar. É nesse momento que muitas pessoas decidem viver uma vida pequena, medíocre, simples. Porque aquele sentimento te aprisionou, aquela situação te roubou alegria. E você começa a ter uma informação errada sobre você mesmo. Que você não é quem Deus diz que é. Jesus foi muito claro quando disse, céus e terras passarão, mas a minha palavra, ela não passará. E Deus já tinha dito, Jesus já tinha dito acerca de Pedro, você será um pescador de homens Pedro, só que Jesus zela pela sua palavra, e é por isso que nós temos este encontro novamente, aonde Jesus vem restaurar o coração de Pedro, realinhar a vida de Pedro, reposicioná-lo espiritualmente, e por isso Jesus pergunta, Pedro você me ama, você me ama, você me ama, fazendo Pedro voltar àquele ponto onde ele foi ferido, onde ele foi machucado, onde ele foi destruído, ah, oh, ele estava arrasado, ele paralisou ali. Pense bem. Deus tem um propósito para você. E como é que o diabo está agindo para roubar o propósito de Deus na sua vida? Deus tem um chamado para você. Chamado não é só para pastor missionário. Chamado é para todos os filhos de Deus. Deus. Deus te chamou para algo, em que momento da sua história você disse, vou pescar, em que momento da sua história, o que, que aconteceu, que você desistiu dos propósitos de Deus, o que aconteceu, que você voltou para aquele mesmo lugar, porque é que a sua vida está em círculos, você anda, 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 quando vê você está de novo naquele mesmo lugar, quem anda com Deus não volta para o mesmo lugar. Quem anda com Deus atravessa o deserto, cruza o Jordão e entra em Canaã. Você é uma pessoa que anda com Deus. Você acha que Deus se esqueceu realmente de você? Eu acredito que nessa manhã, Jesus está aqui para te dizer, eu já estou com um pão, eu já estou com os peixes, porque Jesus diz algo maravilhoso, ele diz algo maravilhoso em João 1, 21, 5, não esqueça que quem foi traído foi Jesus, quem foi abandonado foi Jesus, quem foi cuspido, escarrado foi Jesus, quem foi crucificado foi Ele, Pedro o negou três vezes, todos o abandonaram, se alguém tinha um motivo para desistir de tudo, era Jesus, mas ele não desistiu. E aí ele volta atrás daqueles que desistiram. E o versículo 5, disse-lhes, pois, Jesus. O que diz Jesus? Jesus grita da beira da praia para eles, traidores, seus covardes, seus tímidos, fracos. Vocês me abandonaram. Não, da beira da praia, Jesus grita, filhos, filhos, filhos. Quantas toneladas de graça tem aí? Deus grita hoje para você, filho, eu te amo, tem um propósito e eu vou cumprir na sua vida porque Deus é fiel mas para tanto irmãos precisamos entender mais uma verdade que está nesse texto e essa verdade está em João 21, 15 a 17 sobretudo no finalzinho aonde ele diz a terceira vez Simão, filho de Jonas amas-me pela terceira vez, e a Bíblia diz, entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez. Ah, irmãos, esse texto falou muito comigo. É muito interessante observar aqui que Pedro já estava triste, irmãos. Desde o momento que os olhos dele cruzaram com os olhos de Jesus, e ele tinha entendido que tinha negado Jesus e abandonado o propósito de Deus para a vida dele, Desde a hora que ele decepcionou Jesus e o negou daquela forma, ele já ficou triste, a Bíblia diz que ele chorou com muita amargura, mas perceba que esse choro amargurado de Pedro não o levou ao arrependimento, perceba que esse choro amargurado de Pedro não restaurou a alma de Pedro, perceba que essa tristeza de Pedro não é a tristeza que Deus quer, Jesus não apareceu na beira da praia fazendo uma festinha com um balãozinho e língua de sogra, soprando, falando, estou vivo, estou aqui, está tudo bem. Jesus aparece naquele lugar para provocar em Pedro, não uma alegria, mas uma tristeza que produz vida. Pedro estava triste do jeito errado, e Jesus faz ele ficar triste do jeito certo. Existem duas tristezas, uma tristeza que é a da autocomiseração, quando a gente fica com peninha da gente mesmo e diz, ai coitadinho de mim, bem que Jesus falou, as coisas não acontecem mesmo, ninguém aguenta isso, e Jesus diz assim, você está triste Pedro, então agora eu vou te deixar mais triste, mais triste do jeito certo, e eu falei, Senhor que tristeza é essa, e o apóstolo Paulo, teve a bondade de me explicar, 2 Coríntios 7, de 8 a 10, vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não ao remorso, mas a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Pedro ia morrer com aquela tristeza depressiva, frustrado. A tristeza, segundo o mundo, mata. Mas a tristeza, segundo Deus, produz vida. Vejam o que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação! O apóstolo Paulo está dizendo que essa tristeza produziu dedicação. Que dedicação! Que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Que tristeza é essa irmãos, é essa a tristeza que o mundo não quer que você sinta. Quando você sente tristeza, o mundo já quer te providenciar um cinema, uma internet, um jogo, um churrasquinho. E o diabo fala para você, desvia logo e ainda posta na internet, para todo mundo ver que você desviou, essa tristeza não vai te levar para lugar nenhum, a tristeza que produz vida, a tristeza que Jesus gerou em Pedro, provocou em Pedro, é uma tristeza que gera o um arrependimento quando nós olhamos para nós mesmos, Tivemos vemos que somos pecadores, que precisamos nos arrepender e dizer para Deus, sim Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, restaura na minha vida o teu santo propósito, faz cumprir na minha vida a tua santa vontade, ajuda-me Senhor. E aí irmãos, Pedro é perdoado para voltar a trabalhar para Jesus. Jesus não só nos perdoa, ele diz, está tudo bem, dá um tapinha nas nossas costas. Jesus nos perdoa e diz assim, meu filho, eu tenho um plano para a tua vida e esse plano vai se cumprir. Eu tenho um propósito para a sua vida, vai se cumprir. E crente que está vivo é crente que é vocacionado e está trabalhando. Crente não tem aposentadoria, irmãos. No céu se trabalha. Quando Jacó dormiu naquele lugar, quando saiu da casa do seu pai, ele viu um... Ele diz assim, isso aqui é a casa de Deus, quando ele dormia com a pedra, uma pedra como um travesseiro, ele viu a escada e anjos de Deus subiam e desciam. Eu não vejo que tinha anjo parado naquele lugar, os anjos estavam trabalhando. Não tinha anjo tocando harpa. E não tinha anjo afinando acorde. Hum, tem, 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 tem. Não tem isso. Isso é coisa de desenho. Não é? No céu tem trabalho. Você quer viver o céu na terra? Então viva a vontade de Deus na terra. E com todo respeito, viver o céu na terra tem que ser bem entendido. Significa, irmãos, uma tristeza que gera mudança em nós. O mundo não quer que você chore. Pregadores têm transformado a Bíblia em livro de autoajuda. Deus está contigo, vai dar tudo certo, só depois de Ele te esmagar, irmão. Porque aquele que Deus não mata, Ele não pode usar. Vai estar tá tudo certo na sua vida quando Jesus te pregar numa cruz. E me pregar uma cruz e Ele vai dizer assim, morre miserávelzinho. Essa carne precisa morrer, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Não dá para satisfazer os desejos de Deus na carne, é só no Espírito. Então é melhor a gente começar a chorar. Porque está escrito, ai de vocês que agora riem, mas está escrito também, felizes vocês que choram porque sereis consolados. Nós precisamos ser uma igreja talvez com mais lágrimas nos olhos, mais tristes por causa do pecado, com uma tristeza que nos leva ao propósito de Deus, a um reposicionamento espiritual, para que possamos viver a santa vontade de Deus na nossa vida. Você não está aqui a passeio. Deus te criou com um plano. Deus te criou com um propósito. Assim como ele fez com Pedro, ele faz com cada um de nós. Três anos depois, ele se encontra com Pedro. E ele coloca Pedro no trilho. Você está no trilho de Deus? Você está vivendo o propósito para o qual Deus te criou? Você está anestesiando a sua consciência com autoajuda, internet, filmes e redes sociais? Ou você tem colocado diante de Deus e dito a Ele, Senhor, eu quero estar crucificado com Cristo. Eu não quero mais viver, eu quero que o Senhor vive em mim. Eu quero cumprir o Teu propósito na terra, porque tudo que existe, existe para a glória de Deus. Amém, irmãos? Eu quero orar por você. E a primeira coisa que eu quero colocar hoje nesse apelo, é que você tenha, é a primeira coisa, é a última que disse. Que você se entristeça, pastor. Você quer que a gente saia do culto triste? Tristeza que produz vida, de tristeza que revela propósito, tristeza que faz a gente parar de andar em círculos, tristeza que nos alinha com Deus. Sim, eu quero. Quero que você sinta essa tristeza. Tem pecado na sua vida? Está na hora de você confessá-los. Quais são os pecados que estão aí? Irmãos, às vezes nós temos o que Mentiras na boca. E sabe o que a gente fala? Isso não é nada. Deixa eu te dizer, o pai da mentira é o diabo. E você mente e justifica isso. A sua boca é para sair água viva dela. A sua boca é para ser inspirada pelo Espírito Santo e trazer uma nova realidade para a Terra. E os seus olhos como estão? O que você anda olhando? Jesus. E os seus ouvidos? O que você anda ouvindo? E o seu coração? Como está o seu coração? Deus hoje está marcando um encontro com você. Porque Ele quer realinhar os propósitos dEle na sua vida. A Bíblia diz, lembra Lembra de onde você caiu. Arrepende-te. Arrepende-te. E volte às primeiras obras. Onde é que você abandonou os sonhos de Deus para a sua vida? Vem agora para o altar dizer para Deus, Senhor. Eu reconheço que só o Senhor pode ressuscitar os sonhos que o Senhor colocou no meu coração. Mas que eu em algum momento os abandonei. Vamos ficar todos em pé e você que quiser vir atender esse apelo, deixe o seu lugar e venha venha consagrar o seu coração a Deus venha pedir a Deus Senhor me dá esse arrependimento que gera essa tristeza que faz de novo eu te ver, te ouvir e andar segundo os teus caminhos venha aqui você que está trabalhando e que quer fazer como Pedro fez viver o que Pedro viveu, Senhor, entra no meu negócio, no meu trabalho, abençoa as obras das minhas mãos, mas tendo em vista que o resultado não é dinheiro, mas é viver o propósito de Deus, que às vezes você está andando em círculos na sua vida profissional, Pedro estava andando em círculos na sua vida profissional, até que o Jesus tirou ele daquele lugar e levou ele para outro lugar. Talvez você venha aqui hoje e Deus te tire você do trabalho que você está e te leva para fazer outra coisa. Porque você está fazendo aquilo que você não deveria estar fazendo. Deus tem um outro plano. Você tem que ter coragem de abandonar até aquilo que dá certo. Porque não é porque está dando certo que é de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer nessa manhã. Agradecer ao Senhor. Porque é o Senhor que nos acha. É o Senhor que nos encontra. O Senhor encontrou Pedro naquela manhã. E aquele encontro do Senhor com Pedro, transformou completamente a vida daquele homem. Pai amado, nós não queremos mais só chamá-lo mestre. Mas nós queremos chamá-lo Senhor. Por isso, Senhor, colocamos agora os impossíveis da nossa vida diante do Senhor. Cremos que podemos ser curados, transformados. Cremos que o Senhor pode fazer grandes coisas no meio de nós. Ajude-nos, Senhor. Queremos percorrer essa distância de mestre a Senhor. Pai querido, colocamos a nossa vida diante do Senhor e lembramos às vezes que nós também negamos ao Senhor que nós também mentimos que nós também Senhor, ficamos presos pela amargura pelas feridas coisas que aconteceram na nossa vida e nós abandonamos o propósito do Senhor queremos ter esse encontro contigo para que o Senhor produza em nós a tristeza certa a tristeza que produz vida e que realinha os propósitos do Senhor conosco. Porque queremos ter uma vida que frutifique, que glorifique o Teu nome. Senhor, muito obrigado. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Pode ficar em pé. Olha, antes de você voltar ao seu lugar, deixa eu só te dar uma palavra. Uma palavra só. Você não esquecer. Deus tem um propósito. Isso é muito importante. E Satanás trabalhará para destruir o propósito de Deus em sua vida. Coisas vão acontecer. Se já não estão acontecendo ou se já não aconteceram. Só para tirar você do propósito. Mas quando você está disposto ou disposta a abrir mão de tudo. Porque Pedro deixou tudo. Tudo. Para seguir Jesus. Não dá para seguir Jesus deixando só uma parte. Não dá para seguir Jesus metade do corpo crucificado e metade solto. É por inteiro. É a entrega total. E para viver propósito, eu tenho aprendido que para viver propósito, a gente precisa sentir essa tristeza. Porque parece que nada acontece na nossa vida direito se não passar pela angústia. Eu aprendi isso. O que não passa pela angústia. Parece que não é de Deus. Embora não seja tudo assim. Mas muitas vezes é assim. Então busque de Deus. O propósito de Deus para a sua vida. Ouse chamá-lo Senhor, e não só Mestre, mesmo antes do milagre acontecer, diz assim, eu creio Pai, na Tua Palavra, e sobre a Tua Palavra, eu lanço toda a minha vida, porque eu quero percorrer a distância de Mestre para Senhor, eu quero percorrer a distância de ser membro de uma igreja, para ser um discípulo de Cristo, há uma distância a ser percorrida irmãos, eu quero dizer não para o mundo, mas eu quero dizer sim para Deus. Então que seja assim na sua vida. Que Deus abençoe sua família. Que Deus abençoe sua casa. Que todos os teus filhos e membros da sua casa vivam o propósito de Deus para o qual foram criados. Mas que acima de tudo eles possam ver Jesus em você. Que acima de tudo eles possam ver você chorando em casa. Quem sabe aos pés da cama, clamando por um arrependimento autêntico e verdadeiro que gera a mudança necessária. É uma mensagem indigesta, mas eu sei que a tua mesa está sendo farta por Deus agora de comida bem gostosa. Deus vai te dar um sorvete bem docinho daqui a pouco. Mas essa tinha que ser assim, às vezes precisa ser assim. Coloque suas mãos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo estejam sobre você, sobre sua vida e sobre a sua família. E que você viva dias gloriosos, grandiosos, caminhando no trilho, no propósito para o qual Deus te criou. Vá em paz e que o Senhor te abençoe. Deus abençoe, irmão. Dá um abraço aqui quem está perto de você aí, desejo um bom domingo.